0: Creo que esa es la razón principal por la cual incrementaron el precio. sí. O sea, eh, no, digamos, no le veo otra razón. Este, A raíz de que empezaron a hacer FIP y el que vende ese semen o el, o el dueño de esos toros de semen muy caro, se dio cuenta que con una sola dosis podían, ese toro podía tener a lo mejor eh, 30, 40 hijos. Creo que eh, es que se, se, se comenzó a elevar el precio del semen, ¿sí? Creo que la razón principal es esa.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. GenoFeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Probimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de CarneCast. Mi nombre es Mauro Venturini y hoy voy a compartir una charla, especialmente técnica, pero también eh, ...informal porque tenemos una relación de amistad de hace un tiempo atrás... ...con David Maraña. Buenas tardes David, mucho gusto y gracias por tu tiempo.
0: Hola Mauro, eh, bueno un placer estar contigo, como dices después de, de años de conocernos... ...así que bueno, eh, encantado de acompañarlos.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, David se desempeña como médico veterinario... ...especialista en reproducción bovina en Guadalajara, México... Pero debido a que, eh, aparte de las prácticas profesionales que realiza Campo, también tiene gran parte de su tiempo laboral dedicado a la formación de personal y profesionales con dictados de cursos y capacitaciones, conoce vastas eh, áreas de, de su país. Así que vamos a tener la oportunidad de compartir la realidad que él está viendo y las aplicaciones de tecnología, sobre todo en este caso reproductivas, que se están utilizando especialmente en México. Eh, pero antes que eso, David, contanos un poquito tu, tu background, dónde estudiaste veterinaria y cómo continuó tu carrera, primero como estudiante y luego laboral. Sí,
0: Mauro, mira, yo, como bien lo dijiste, yo vivo aquí en Guadalajara, México, eh, y estudié eh, la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zotecnia aquí en la Universidad de Guadalajara, que es la Universidad del, del Estado de aquí de, de Jalisco, donde se, se encuentra Guadalajara, que es la capital. Y bien lo dices, bueno, hice algunos estudios de posgrado. Eh, bueno, estuve allá en Argentina, estuve eh, tres años y medio donde realicé mi especialidad en reproducción bovina, así como la maestría. en Bueno, es la maestría y, y especialidad que dicta el, el Irak eh, junto con la Universidad Nacional de Corvo. Así que, digamos que mis estudios de posgrado de especialización los realicé en, en Argentina, ¿sí? Después, bueno, me vine a... Una vez concluido, me vine acá a México, donde, bueno, ejerzo desde entonces la profesión enfocado, como dices, principalmente a la reproducción en bovinos.
2: Ok. David, eh, para que tengamos un panorama de cuál es el área y el tipo de producciones en los que normalmente trabajas, contanos qué tipo de producciones son, si son agrícola, ganadero, netamente agrícola, perdón, netamente ganaderas, o, o mixtos incluso de ganado de carne y leche, como suele haber en, en algunos países, cosa que no es muy común en Argentina, y también quisiéramos saber eh, de qué tamaños de rodeo hablamos para tener una idea de la cantidad de vacas que trabajan con biotecnologías reproductivas.
0: Sí, Mauro, miren, yo particularmente veo más ganado de cría. Eh, digamos que en mis inicios comencé con, con algo de ganado lechero. Eh, el Estado tiene un por lo menos el Estado de Jalisco tiene una buena cantidad de ganado lechero, eh, pero ahora me enfoco más en el ganado de cría, en el ganado, al decir de cría, te digo ganado comercial, que es producción de, de becerro, pero también con el criador que le decimos acá de registro, que son las razas puras para, para Argentina con pedigree. Entonces, es donde yo me, digamos, me enfoco más. Si bien tengo algunos clientes que, que hacen algo de agricultura, pues yo prácticamente me dedico sola, solo a a la asesoría en reproducción. Eh, si hablamos, digamos, en un contexto de todo el país de México, eh, nosotros tenemos, por tener un clima, o estar en una zona donde hay clima tropical, eh, sobre todo de la parte de central hacia el sur de México, tenemos mucho ganado cebú y cruzado de cebú, mientras que en la parte alta y en el norte del país, bueno, Predominan las razas taurinas y las razas de producción lechera. Yo lo que veo casi en su totalidad es ganado cruzado y ganado cebuino puro de registro. ¿sí? En ocasiones también tengo algunos clientes con razas taurinas, pero, pero lo que más veo es. Cebú y sus cruzas, ¿eh?
2: Ok, ¿y qué tamaños de rodeo manejan? ¿Qué, ¿Con qué cantidad de hembras aproximadamente?
0: Mira, acá en México los, los rodeos no son tan grandes como en, como en Argentina. Si bien se dice, sin ser un dato exacto, que hay alrededor de unos 28 o 27 millones de cabezas en México, eh, posiblemente unos 6 millones sean ganado productor de leche. Entonces el resto es ganado productor de carne. En, en algunas zonas sí hay, sí hay digamos rodeos grandes como en el norte, donde posiblemente hay, hay ganaderos que tengan eh, de mil, dos mil, hasta cinco mil eh, cabezas, pero predomina el, el productor que tiene alrededor entre, eh, yo diría, 100 y 300 cabezas en, en el estado y prácticamente todo el país. ¿sí? Las partes más ganaderas, norte y sur de México, sí pudimos encontrar rodeos grandes, pero creo que en promedio hablamos de eso, entre 100 y 300 cabezas este, por ganadero, que es también lo que yo generalmente trabajo con mis clientes.
2: Bueno, no difiere mucho a la realidad de Argentina, eh, por supuesto que hay extremos, pero en general los productores son de, de ese tamaño. David, eh, contanos un poco con qué realidad comenzaste a trabajar cuando volviste a México después de tus posgrados, con todas estas ideas de meter biotecnología reproductiva. ¿Cómo arrancaste en ese momento y qué progreso tuvieron hasta la fecha? ¿Cuáles son las últimas tecnologías que pudiste incorporar?
0: Sí, mira, Maduro, cuando yo, eh, digamos, salí de México para, para estudiar, que, que le repito, estuve en Argentina, me, me fui en el 2003, digamos que yo era, practicaba algo de, de reproducción eh, y, y mira que entonces me dedicaba más a la parte de lechería, que era donde daba asesoría a pequeños grupos productores, pero empezaba con... Con, con asesorar a ganados de cría. Estuve, te lo dije, tres años y medio, donde tuve la oportunidad en Argentina de, bueno, capacitarme, de conocer, porque empezaban a, a diseñarse o estaban en diseño los programas de ATF en Argentina. Acá en, en México, pues, no se conocían los programas de ATF como los conocemos ahora. Seguíamos mucho el, el sistema norteamericano a base de, pues, de prostalandinas, de GNRH, con poca utilización de dispositivos. ¿sí? En aquel tiempo recuerdo que solamente existía un dispositivo e implantes auriculares, que eran los que en ocasiones utilizábamos. ¿sí? Pero bueno, afortunadamente, eh, y tuve la oportunidad de, de, de rodearme de excelentes profesionistas allá en, en, en Argentina, en el Irak, que bueno, todos conocen, este, el doctor Gabriel Bo, creo que fue, ha sido parte importante de mi formación y todo el grupo del de, de Irak. Entonces, eh, digamos que al volver de... de de Argentina a México, eh, yo traté de enfocarme en eso, en los programas de, de IATF y en la parte de ecografía, porque acá en realidad se hacía poca ecografía en bovinos, se, se hacía en equinos, pero en bovinos pues prácticamente nadie la hacía, así que, que me enfoqué en eso, eh, que la ecografía fue una herramienta para mí para poder introducir los programas de IATF, obvio, no fue instantáneo porque incluso acá en México no teníamos las, las hormonas necesarias para, para hacer todo el, el programa, ¿no? que después llegaron de Argentina, empezaron a introducir de Argentina los laboratorios, de esas hormonas. Entonces fue creo que lo que, lo que hicimos primero, enfocarnos a en programas de IATF y con la herramienta de, ecografía, de la ecografía creo que eh, fue una ayuda increíble para que los programas eh, fueran más eficientes. ¿sí? Creo que eso fue lo que comencé a hacer a mi llegada aquí a, a México. Obvio, esto ha evolucionado, evoluciona en todos lados, así que bueno, de, de empezar con eso, creo que ahora lo que más hacemos es programas de transferencia de embriones. Pero la herramienta, digamos, principal para esto fue poder tener el conocimiento y las hormonas adecuadas en México, así como el ecógrafo, para poder llevar a cabo estos programas.
2: Vos sabés que es muy interesante lo que decís, porque yo me hubiese imaginado siempre de que por la cercanía que tienen con con Estados Unidos, eh, recibían tanto información como los insumos necesarios para llevar adelante al menos las inseminaciones, ¿no? que por aquella época estaban eh, afinándose detalles todavía con, con la CETF. Pero bueno, en buena hora que pudiste ser casi un pionero en empezar a utilizar este tipo de tecnologías. Y en buena hora que Argentina, mi país, eh, pudo proveerlos de, de hormonas que todavía no estaban recibiendo de otros países. La verdad que es, al menos para mí, es sorprendente. David, eh, ¿cómo evolucionó desde aquellos primeros momentos a la fecha? Eh, me refiero, eh, en lo que vos manejás, se incrementó el porcentaje de vacas que se inseminan, se incrementó la cantidad de productores que usan transferencia de embriones. ¿Cómo ves la evolución de, y el progreso de ese trabajo? Que al principio es, por supuesto, formación, convencimiento, demostrar con resultados para que la gente tome confianza y empiece a implementar estas esta técnicas de forma rutinaria.
0: Sí, Mauro. Eh, así como lo dices, ¿no? es un proceso de... O fue un proceso arduo para muchos colegas, digo no nomás yo, hubo mucho, muchos colegas que estuvieron, este, digamos, tratando de implementar estos programas. Bueno, antes te comento que, 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 que efectivamente con la cercanía que comentas que tenemos con Norteamérica, o sea, no es que no se hicieran programas de IATF, pero se hicieron programas de IATF que eran poco eficientes. ¿sí? Tú sabes que en, en, en todos los países, México, Argentina, Brasil, Uruguay, un problema para implementar la, la IATF, y como los resultados es que hay muchas vacas que no están bien alimentadas, ¿sí? Es decir, hay mucho nuestro posparto en, en las vacas. Entonces, Digamos que la, la adición de algunas hormonas, los programas más efectivos a base de, del uso de estrógenos, bueno, eso ayudó no a que los porcentajes de preñez se incrementaran y la gente hiciera ese cambio de los programas que no utilizaban dispositivos, ni por ejemplo SG, ni cipionato, que eran los sistemas norteamericanos, que no los utilizan porque bueno no tienen acceso a esas hormonas. Pero eso ayudó en gran parte a que... El productor a ver eh, los resultados, poco a poco se convenciera de utilizar la técnica. Entonces, mmm, digamos que, que poco a poco el ganadero se convenció, ¿sí? Se convenció de que estos programas, como los conocemos ahora, son eficientes para producir preñeces incluso en vacas que están en regular o mala condición corporal o con una cría al pie. Eso, eso es lo que creo que, que ayudó, ¿sí? Y posiblemente... Bueno, no posiblemente, seguramente se ha incrementado el número de animales que se inseminan, no hay datos muy exactos tampoco acá en México de, de cuántas vacas se inseminan, a veces nos, nos damos una idea preguntando a, a la gente que vende semen y hormonales, pero te puedo comentar que, que cuando yo regresé en el 2006, 2007 a, a México, se creía que, que aproximadamente el 4% de los, de los bovinos totales en México se inseminaban y yo creo que, que ahora, sin tener un dato exacto, yo creo que superamos el 10%. Creo que ha sido un brinco importante, si bien, bueno, nos quedan casi 90% de animales que no están en ningún sistema, o un programa de inseminación artificial, creo que se ha, se ha ido palatinamente... Eh, aumentando ¿sí? la, la cantidad de ganaderos que, que utilizan la técnica y creo que esto ha, ha evolucionado, ha favorecido también debido a, a que hay mucha oferta de hormonales, ¿sí? es decir, ahora es, es, es fácil encontrar hormonales con varios laboratorios que los, que los ofrecen, el semen podemos decir que es más accesible para el ganadero, hay más técnicos que hacen la técnica, que saben manejar la técnica, que conocen de las hormonas. Entonces, creo que eso ayudó o ha ayudado a que cada vez se inseminen más vacas aquí en México.
2: Bueno, primero felicitaciones porque porcentualmente hablando, lograron incrementar en pocos años un 100% la cantidad de vacas que estiman inseminar. Y si bien es cierto que tienen todavía un 85-90% de vacas que no se inseminan, esos valores son bastante comunes en todos los países. Es un promedio, yo creo, mundial entre un 10 y un 15% de las vacas de carne inseminada. Así que están más o menos parejos con el resto de los países. Respecto de los tratamientos, dijiste una palabra clave. que mm. yo, yo hago siempre la misma pregunta con todas las personas de las que hablo sobre reproducción, que es sobre el estradiol. Hablaste de los protocolos con estradiol. ¿Cómo están en México respecto de la utilización? Me refiero a la legalidad de poder usarlos o si están prohibidos, restringidos?
0: Eh, mira, Mauro, actualmente no tenemos ninguna restricción sobre el uso del estradiol hasta hoy aquí en México. Creo que eso nos beneficia bastante en los programas reproductivos. Digo, no, no, no dudo que va a llegar el momento en que nos lo limiten. Posiblemente sea limitado, como, como está siendo limitado en, en algunos países de Sudamérica, pero por el momento no es así. Muy posiblemente o, o tal vez... Eh, será porque, bueno, eh, México, por ejemplo, en la parte de, de leche, es, es importador, no es exportador, ¿sí? Entonces, importamos eh, más leche, ¿sí? O sea, es decir, importamos más de la que producimos. Eso, bueno, al no exportar leche, bueno, creo que favorece, por decirlo así, que no nos restrinjan el uso de, de las sales de estradiol, aunque cabe anotar que en ganado de leche, bueno, muchos productores no lo utilizan, ¿sí? Siguen utilizando los sistemas americanos a base de programas con... Con GNRH y prostalanina. En el ganado de carne, igualmente nosotros, este, bueno, hasta ahorita no tenemos problemas. En, en, en México se exporta algo de carne, algo de carne a algunos países de Asia y se exporta ganado en pie, es decir, becerros de o terneros castrados a Estados Unidos. Solamente se exporta de algunos estados que tienen buena certificación. Entonces, hasta ahorita eh, no nos han... Eh, impedido el uso de la sal de estradiol creo que esto te digo repito, favorece a, a utilizar en los programas reproductivos ya que bueno es una esa hormona bueno es es, es una pieza clave no en los protocolos de ETF... Eh, lo hemos lo hemos visto aunque bueno estamos digamos preparándonos ¿no? para, para para ese momento con aplicando o experimentando con protocolos que, que precisamente vienen de, de argentina del, del grupo de, de, de gabriel Boy y Gabriel Lamata... Este, bueno, para tener por ahí en cualquier momento bueno, un protocolo alternativo este, que se puede implementar si a la restricción de las, de las sales de estradiol, que te repito hasta el momento no, no, no las tenemos.
1: Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: David, cuando hablas de Estados que están habilitados o certificados para exportar a, a Estados Unidos. Eh, ¿Qué implica estar certificado? ¿Qué tipo de eh, condiciones especiales deben cumplir para poder exportar?
0: No soy un experto en el tema, pero esos estados tienen que estar certificados por el USDA, Estados Unidos. Sí. Este, bueno, básicamente en, en el tema de y tuberculosis, que digamos que hay una campaña desde hace muchos años nacional para tratar de erradicarlas, entonces, bueno, eh, se hace una certificación principalmente en eso y obvio que esos estados además cumplen con otras otros puntos sanitarios, por ejemplo, el de, el de bueno, tener zonas donde, bueno, es, es muy poca la población o nula de garrapata, por ejemplo, ¿sí? Que también es un requisito y también... Eh, la calidad del ganado que va para allá. Sí, es decir, eh, en Estados Unidos, bueno, obvio prefieren el ganado que es más de estirpe Taurus o cruza con Taurus. No, no les gusta mucho el ganado cruzado de Cebú para, para las engordas. Entonces, bueno, todos esos puntos hacen que ciertos países, ciertos, perdón, ciertos estados en México sean certificados para la exportación este, de ganado en pie, el cual tiene que ir castrado, o sea, va castrado, macho y hembra van castrados.
2: ¿Crees que esa, esa exportación de ganado en pie tracciona el precio o ayuda a mantener un buen precio del ganado en México? ¿Es importante la cantidad que se exporta?
0: Eh, sí, sí, este, Mauro, o sea, si bien la exportación no es, digamos, del mismo nivel todo el año, hay años donde obviamente se exporta menos, eh, incluso épocas del, del año donde se exporta más o menos eso puede ser, sí, que, que en cierta forma favorece, ¿no? Favorece ya que, bueno, una buena cantidad de becerros se, 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 van, se van fuera de México, eso posiblemente haga una demanda, ¿no? De, 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 de becerro en el resto del país también, lo que hace, bueno, que el, que el precio, pues por lo menos se mantenga, ¿sí? Creo que sí, y sobre todo esos estados, o los ganaderos de esos estados que exportan, bueno, el, el, el precio de exportación tiene un sobreprecio entonces, a ellos les ayuda bastante y son, creo que ahora, esos estados, que son los de algunos del norte de México, los que precisamente han implementado más los programas de ATF obviamente, ¿sí? Entonces, ellos necesitan producir la mayor cantidad de, de becerros en corto tiempo para tener una buena tasa de aparición, una buena tasa de estetes. Así que, bueno, creo que ha sido clave este, que esos estados exportadores de, de, de becerros y becerras eh, implementen. Eh, la tecnología como la es la, la vía ATF.
2: Vos sabés que justamente ahí iba orientada mi pregunta, porque mientras hablabas yo pensaba que si esa, ese volumen de exportación es importante como para traccionar el precio, que ahora me lo terminas de confirmar, no solo por volumen, sino porque tienen un precio extra, eh, y los americanos están interesados en, en carne de calidad, probablemente sea una gran ayuda para implementar programas de mejoramiento genético con, con IATF. Así que puede ser un buen aliado del de sistema para aumentar la cantidad de, de vacas inseminadas. Eh, volviendo al, a la técnica propiamente dicha, David, eh, hoy entre los insumos hablaste del semen congelado. En general o principalmente, ¿desde dónde proviene el semen que ustedes utilizan? ¿Es nacional o lo importan? Y en segundo lugar... Durante la semana estuvimos hablando off the record, por supuesto, y me comentaste sobre la incidencia que está teniendo en el costo general de la técnica, el precio del semen. ¿Nos podés comentar un poco de cómo está esa situación?
0: Sí. Mira, Mauro, el, el, históricamente aquí en, en México se ha utilizado semen importado, ¿sí? En su mayoría de... Pues de Estados Unidos, este, de donde más ha llegado, eh, a la, algo de Europa, de algunas razas que las cuales son criadas aquí en, en México. Recordemos, bueno, quien más utiliza la inseminación es el ganado el chero. ¿sí? Entonces, eh, ellos eh, creo que, que basan su, su genética en, en, en Estados Unidos y en Canadá. Si hablamos de la parte de, de ganado de cría, de ganado de, de razas cárnicas, de las razas cebuinas, se, se utiliza semen importado, pero también ya se utiliza mucho semen nacional. Creo que de algunas razas cebuinas, por ejemplo, la Brahman, hay, hay excelente calidad genética en México, me atrevo a decir que de, de, de la mejor del mundo, entonces eh, muchos mucho semen utilizado de esa raza que es, creo que, que la raza cebuina que del que más se utiliza semen, la Brahman, eh, ya se produce aquí en México, es decir, tenemos creadores Bastante buenos, los cuales tienen en su rancho varios sementales, a los cuales se les extrae y se les procesa y se les congela semen y se ofrece en todo México. Entonces, ahora creo que la mayoría del semen, bueno, perdón, antes la mayoría del semen era importado, ahorita creo que eh, en, en razas cárnicas eh, hay mucho semen de origen nacional, ¿sí? Si bien, bueno, las líneas son posiblemente extranjeras, pero hay mucho semen que ya se produce aquí en México, eh, que a lo mejor hace que haya más oferta para el productor. Posiblemente no, no es que el precio del semen nacional sea mucho más barato que el, que el importado en ocasiones, pero bueno, la oferta es muy grande, así que el, 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 el cualquier productor puede tener acceso al semen, que antes, bueno, era, era un poco difícil y complicado. ¿sí? Y si hablamos de los costos, el, el costo en, algunas, en algunos casos ha incrementado demasiado, ¿sí? demasiado. Eh, el precio de alguna, de, de semen de alguna raza, sobre todo de, de, de toros buenos, legendarios, que la gente busca para, para producir buenos animales, sobre todo de registro, está por las nubes, ¿sí? O sea, se ha incrementado estratosféricamente. Este, por ejemplo, el semen de Holstein no se ha incrementado tanto, o sea, ese de, 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 de ganado del chero, ese se ha mantenido, pero si volteas a ver las razas de, de carne, bueno. Hay, hay semen eh, ahora demasiado caro, ¿sí? Si tú quieres conseguir eh, semen de un toro muy bueno, importado, sobre todo, te, te pide una barbaridad por el semen, ¿sí? O sea, es, es, es muy caro. A ocasiones puede limitar ¿sí? el uso de genética de, de lead para algunos productores.
1: La tecnología Genofid logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Eh, ¿A qué adjudicáis este, este incremento del precio del semen? ¿Por qué crees que, y, y en particular en carne y no en leche, ¿qué está ocurriendo que eh, se produjo un, un incremento tan abrupto en tan corto tiempo?
0: Bueno, yo creo que, el, que la razón por la cual el semen de algunas razas este, se ha incrementado bastante es al hecho de que, de que bueno, se, se ha hecho o se ha empezado a hacer mucho FIP, ¿sí? Entonces, el dueño de esos toros, de ese semen, sabe que, bueno, que, que con una dosis de semen... Este, haciendo FIP puede producir bastantes, bastantes preñeces. Entonces, creo que esa es la razón principal por la cual incrementaron el precio. ¿sí? O sea, eh, no, digamos, no le veo otra razón este, a raíz de que empezaron a hacer FIP. Y el que vende ese semen o el, o el dueño de esos toros de semen muy caro, se dio cuenta que con una sola dosis podían, ese toro podía tener a lo mejor... Eh, 30, 40 hijos, creo que eh, es que se, se, se comenzó a elevar el precio del semen, ¿sí? Creo que la razón principal es
2: esa. Ok, ok. Es interesante porque la verdad que no lo no lo había escuchado en, en otro ambiente. No digo que no exista, yo simplemente no, no lo sabía, así que es como para considerarlo desde ahora en adelante. Eh, David, pasamos a, a la otra parte de tu labor. Eh, estábamos hablando de que Parte de tu tiempo lo dedicas a capacitación, entrenamiento de personal y eh, bueno, acabas de eh, cumplir creo que la octava edición de los simposios que realizan en, en México en materia de reproducción. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata todo esto?
0: Sí, Mauro, mira, este, para dar un, una introducción sobre esto que hacemos, bueno, te comento que a raíz de que yo vuelo de Argentina y después de estar Siempre en contacto con la gente del Irak bueno, se decidió eh, poder hacer algunas capacitaciones acá en, en, en México similares a las que hacen en Argentina. Así que bueno, comenzamos. Yo comencé haciendo algunos cursos, cursos de, de ecografía, que es lo que más damos a, a profesionistas pero después tuve la oportunidad de implementar los posgrados que, que da el Irak, básicamente la especialidad en reproducción bovina y, y el diplomado en reproducción bovina acá en México. También, al mismo tiempo, bueno, teníamos la inquietud de hacer un, un evento, este, un congreso, un simposio, una reunión que fuera anual, donde pudiéramos juntar a toda la gente que hacía reproducción aquí en, en México. Eh, no había un evento así, había congresos, bueno, de, de temas generales de, de, de bovinos, algunos especializados en la parte de leche, algunos especializados a lo mejor en la producción de carne pero no uno específico en reproducción o solamente en la producción entonces bueno, iniciamos hace ya tiempo, como bien lo dices este, este año acaba de, en días pasados acaba de pasar el, 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 el oveno el oveno simposio este, que en realidad bueno, hubiera sido el, el décimo debido a la pandemia paramos, paramos dos años, uno pues desafortunadamente no pudimos hacer en el 2020, en el 2021 hicimos uno virtual que fue, que fue este, online, pero bueno, tendríamos que ir ya casi casi en el décimo, este que pasó es el octavo, entonces eh, creo que ha tenido bastante aceptación el, el evento, eh, afortunadamente cada vez se suman más colegas, se suman más empresas que quieren asistir porque tenemos una, una área comercial y creo que la clave también de, de que la gente nos haya, o que haya seguido asistiendo, es de que tratamos de traer, bueno, eh, conferen conferencistas de tal internacional, los cuales, bueno, algunos eh, nunca han visitado nuestro país, así que para, para muchos de ellos es, es la primera vez que, que asisten incluso a un evento científico y creo que el todos se llevan una, una muy buena impresión, no, no, no creen eh, que es un evento eh, tan grande, eh, en esta última edición eh, prácticamente tuvimos 500 asistentes, entonces creo que es una cantidad considerable y esto ha hecho bueno que el evento creo que se consolida como el punto de reunión de los especialistas en reproducción bovina aquí en México.
2: Qué bueno que hayan tenido eh, semejante cantidad de público, porque eso, como bien dijiste, habla las claras del interés que hay. ¿Eso lo, lo están llevando a cabo en, en Guadalajara mismo o buscan diferentes localidades en diferentes años.
0: Lo hacemos, lo hemos hecho siempre en Guadalajara, Mauro. Este, no hemos cambiado la, la sede geográficamente y conectivamente, Guadalajara se presta para, para, para el evento. Digo, además, yo, yo radico aquí. Es este, para mí es, es el tema de organización, este, no es tan complicado. Pero al ser la, la, la segunda la ciudad más grande de México, bueno, contamos con, con aeropuerto, con vuelos, con bastantes vuelos, con, con llegadas por, por autobús, así que con carretera para la gente que viene en auto. Así que, bueno, creo que la, la ciudad se presta para, para hacer el evento. Hay infraestructura para hacerlo. Hay bastantes hoteles. Entonces, siempre hemos optado por seguir haciéndolo aquí. Incluso, bueno, cuando... Siempre, después de cada, de cada edición, hacemos una, una encuesta con la gente este, para preguntarles y si, si ellos consideran que el, el evento se pudiera hacer en algún otro lado, en alguna otra ciudad, este, posiblemente en una ciudad con playa o algo así. Pero créeme que la mayoría, por lo que te comento, este, por ubicación y conectividad, prefieren que siga siendo aquí en Guadalajara y creo que, eh, lo, creo que lo seguiremos haciendo aquí, por lo pronto un par de años más.
2: Tuvimos un pantallazo muy interesante respecto de la labor que estás llevando adelante y un poco de la, de la realidad de, de México. Al menos yo me llevo un par de sorpresas en cuanto a información que para mí lo consideraba como una realidad diferente. Eh, para no robarte más tiempo y ir cerrando, te quiero hacer una última pregunta, pero que en realidad no es una pregunta, sino un, un, te quiero pedir la, la opinión. Respecto de hacia dónde ves que va la ganadería de carne de México eh, en cuanto a su inserción en, en Latinoamérica o en, en todo el continente americano, incluso el mundo. ¿Cómo ves esa tendencia? Si le ponemos alguna fecha, cinco años, diez años. ¿Cómo ves ese futuro?
0: Sí, Mauro, mira, este creo que la tendencia de la ganadería en México no, no es muy diferente a la del resto de los países de, de, de América de Centro y Sudamérica, sabemos bueno que, que cada vez se requiere más, de más proteína animal, no de más carne, cada vez somos más, somos más población, este, requerimos eh, producir más becerros, Lo, la realidad es que cada vez es más costoso producirlos, eso sí, digamos que... que que la alimentación, los implementos, los suplementos, los granos, pues en México son cada vez más caros. Eh, acá en México, bueno, no, no tenemos ningún subsidio para, para, para el ganadero, es decir, el ganadero tiene que, que, que hacerlo por su propia cuenta. Los gastos de alimentación y de producción corren por su cuenta. Hay algunos apoyos, pero la verdad creo que, que en temas de, de producción y alimentación, que son los más costosos, no, no los hay como debería. Entonces... Cada vez es más difícil, este, pero más costoso, producir, producir carne. Tenemos las herramientas, como todas estas biotecnologías de las que, de las que hablamos, están las herramientas. Eso, bueno, eh, eso y, y el tema de, de los costos hacen que, bueno, los, los productores tienen que ser eficientes, ¿sí? Ahora sí tienen que ser eficientes, porque hace unos años, con sistemas poco eficientes, sin tecnología, bueno, el ganadero sobrevivía, ¿sí? el que se quería dedicar a la ganadería sobrevivía, tenía un, 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 este, eh, un ingreso por, por sus animales, por los becerros, ahora no, ahora sabemos que el ganadero tiene que invertir para recibir, ¿sí? y tiene que invertir para que sus vacas, eh, o su, sus vacas paran y su sistema sea productivo, sea eficiente, ahora sí tenemos que hacer todo más eficiente, Aunado a eso, siempre estarán las críticas sobre la, la, la contaminación que hace el bovino, sobre eh, el carbón y todas esas cosas. Bueno, eso nos exige a, a nosotros como veterinarios y a los ganaderos ser aún más eficientes. ¿sí? Es decir, no tener animales que, que no produzcan. Tenemos que tener solamente animales que produzcan este, para, para hacer efectivo todo el sistema. Entonces, creo que en, en, en México hay potencial, hay potencial para, para producir carne, para producir becerros en el, en el norte y en el sur, Este, lo hay, tenemos que ser eficientes, sí, se pueden abrir muchas muchas puertas posiblemente para, para, para exportar eh, ganado de aquí de México, más bien carne, eh, un, algo que nos ayuda es que somos libres de aftosa, entonces eso eh, en alguna circunstancia puede beneficiarnos, eh, nos puede limitar algunas otras cosas, pero bueno, creo que eso, eso tenemos que considerarlo, tenemos que cuidar nuestro estatus, sí. ¿sí? Que, que, que se logró hace muchos años. Entonces, creo que eh, tenemos y podemos, y te, tenemos la capacidad de producir animal, de becerros, producir carne, tenemos que hacerlo eficiente, y bueno, creo que la demanda se irá incrementando poco a poco, así que bueno, posiblemente... Solamente los ganaderos eficientes sobrevivirán, los que no son eficientes, los que no adoptan biotecnologías irán desapareciendo, obviamente, pero creo que hay un potencial fuerte. Y en el caso de leche creo que es igual. Eh, nosotros tenemos que importar leche, o sea, no, no alcanzamos a producir la que necesitamos, importamos, así que creo que hay un, una, una buena señal para que los ganaderos que producen leche lo sigan haciendo. El tema de los costos es el de los costos de alimentación creo que es la principal limitante, muchos establos o tambos que les dicen ustedes han desaparecido, los pequeños, pero los grandes han hecho, se han hecho más grandes, entonces este, creo que la producción de leche también año a año se puede ir incrementando, eh, casi a la par con la, con la, de, con la de carne.
2: Muy bien, eh, David, abuso un, un segundito más de, de tu tiempo, pero una pregunta cortita. Mencionaste Astosa, que para nosotros es un tema muy álgido. que Quisiera saber si son libres con vacunación o ya no vacunan más.
0: No, libres sin vacunación, Mauro. Este, hace muchos años se tuvo el problema y se, se hizo una erradicación polémica donde, bueno, se sacrificaron una gran cantidad de animales este, para cortar el brote que venía de Centroamérica. Este, venía subiendo. la enferma, Entonces se, se optó por hacer un sacrificio masivo de animales, pero esa forma se contuvo y somos libres sin, sin, este, sin vacunación. ¿sí? No, 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 no tenemos fibroftosa, por lo tanto no vacunamos.
2: Es una comercialmente y obviamente sanitariamente también, pero comercialmente en definitiva es una gran ventaja y cuentan también con la ventaja de tener el límite fronterizo hacia el sur por cuidar porque el resto de los límites del país están rodeados de el Océano Atlántico, el Pacífico, y hacia arriba, Estados Unidos también es libre. Así que eso les da una facilidad y una gran ventaja, repito, desde el punto de vista comercial. Bueno, David, muchísimas gracias por todos tus, tus conceptos. La verdad que nos pintaste un panorama de, de México en general y de tu actividad en particular eh, muy, muy concreto y muy resumido. Eh, y, como decíamos, recién os de récord con la gente de Carnecast, probablemente el año que viene, previo al evento que están organizando, nos contactemos de nuevo para tener otra, otra charla con vos. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y eh, nos veremos, que a la brevedad.
0: No, al contrario, Mauro, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer saludarte después de años de conocerte, este, hablar un poquito de lo, que, de lo que hacemos acá en México. Estamos, por lo menos yo vinculado con Argentina, tengo un vínculo muy grande, así que siempre es un placer
2: este, participar en este tipo de eventos. Bueno, muchísimas gracias David y hasta pronto. Muchas gracias.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.